0: Vie quotidienne, mode d'emploi. Aujourd'hui, comment reconnaître un connard Avec Éric Lablanche, journaliste scientifique et essayiste, Laurent Testot, journaliste spécialiste d'histoire globale et mondiale, notre chroniqueur Éric Libio et Marie-Laure Zonshine de Femmes Actuelles. Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode
1: d'emploi. Eh
2: bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire
3: Je vais bouillir 4 heures.
2: Ah bah ben
1: 5 heures, 6 heures,
2: je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. À part dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit oui. Vous êtes une fine gueule, vous
1: Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh oui, ben vous me comprenez alors Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de relais, mais on fait tout pour ça.
0: Bonjour Eric Lablanche Bonjour Alice Vous êtes journaliste scientifique et essayiste et vous publiez chez Michel Laffont un ouvrage passionnant Le connard, enjeu et perspective euh, Là on vient d'entendre un super connard hein, avec le personnage de Jean-Yann dans Que la bête meurt de Chabrol ah oui, il avait l'air... Je ne
2: connaissais pas du tout cet extrait, mais effectivement, il avait l'air bien, 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 très bien. Enfin, une bonne, un bon
0: spécimen. Bien. Alors, on pourrait se dire que le titre de votre livre est un peu racoleur, qu'il s'agit d'un thème superficiel, mais pas du tout. Il s'agit d'un livre passionnant qui raconte des choses profondes sur notre époque. Il ne s'agit pas d'un livre au dixième degré. Vous prenez très au sérieux cette question du connard c'est ça, c'est-à-dire que je me suis rendu
2: compte, je vais vous raconter rapidement l'histoire du livre, en fait au départ c'est parti comme une comme une blague, un peu comme une plaisanterie, hein, quelque chose d'un peu futile, et puis en tirant le fil du connard et en travaillant sur la question, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait Quasiment tous les problèmes de la société qui, qui, qui remontaient, c'est-à-dire, je me suis rendu compte que le connard. Alors, il s'agit pas de la personne le connard, il s'agit du comportement connard. C'est en fait la brique, la brique de base de la quasi-totalité de nos problèmes.
0: La citation de Marx au début de votre livre est vraie. Je la cite. <rire> l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte contre le connard. Alors non, elle ah n'est bon pas vraie. Non,
2: j'ai bien précisé que c'est dans, dans les brouillons. C'est dans les brouillons de Marx. Non, non, j'ai essayé aussi de faire un livre drôle parce que quand même un truc très sérieux sur ouais. le connard pendant 200 pages. Euh, c'est profond. C'était difficile.
0: J'ai essayé, oui. Alors, vous confessez euh, l'avoir été parfois un hein, connard. Je vous cite euh, « J'étais suffisamment ignorant, présomptueux et inattentif aux autres pour constituer un bon connard de circonstance. » Un bon milieu de gamme,
1: oui, oui.
2: <rire> Mais euh, c c je, je pense que la, la, la jeunesse a une, une capacité à s'enconnardiser, parfois parce qu'on est plein de vie, on est plein de, plein de joie, et puis on ne connaît pas grand-chose, et puis on y va. Et Effectivement, on peut marcher un peu sur les, sur, sur les pompes des autres.
0: Alors, vous dédiez ce livre à toutes celles et tous ceux qui gardent le sourire et refusent obstinément, malgré les connards qui les entravent, d'en devenir un à leur tour ça c'est important, c'est-à-dire
2: que quelle que soit l'ampleur du problème connard, on a quand même 4, plus de 95% des gens qui sont des, des, des collaborateurs et qui font que la vie, c'est ce que j'appelle les collaborateurs ce sont des gens qui tous les jours aident, servent, euh, se tiennent la porte, s'excusent euh, se... essayent de travailler ensemble donc finalement les connards ne, ne représentent
0: qu'une toute petite partie de la population mais bon sang, qu'est-ce qui nous énerve Et pour vous la question du connard est, est très importante car mmh. je vous cite, il porte une responsabilité écrasante dans la quasi-totalité des mots qui nous affligent. Si vous regardez aujourd'hui, j'imagine
2: que vous suivez l'actualité, <rire> si vous suivez l'actualité, vous verrez que MeToo, il, il a sa part dans le... Oui. Euh, que, enfin, que le connard a sa part dans, dans MeToo. Les questions de harcèlement au travail, c'est le connard. Les mensonges des, euh, des, des chaînes des, de certains journalistes, de certains éditorialistes, c'est le connard. Les incivilités, les graffitis, les tags, les problèmes dans les transports, enfin... La quasi-totalité, en fait, de, de nos problèmes a un lien, peu ou prou, avec un comportement que j'appelle le comportement connard, qui n'est pas un comportement délinquant, hein, attention, hein. mais c'est, j'ai envie de dire, c'est une sorte de comportement de pré-délinquant. Dans une zone grise c'est ça, c'est la zone grise dans laquelle c'est c'est la zone grise de, du du comportement quotidien, de la civilité, de la politesse, de la façon dont on se comporte tous les uns euh, envers les autres. On n'a pas besoin de mettre un flic. Il euh, y, y a pas de flic de la moralité. On est, on n'est pas on n'est on, on, on pas en Iran et on a simplement un certain nombre de règles à respecter et le connard ne les respecte pas. Alors le connard, c'est ce que
0: les Anglais appellent l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que c'est un sujet essentiel, énorme, dont on constate la présence, mais dont personne ne parle. Alors je pense que ça tient à la
2: confusion qui est faite souvent entre le con et le connard. On en parlera vraisemblablement mmh. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un vrai problème. C'est un sujet sérieux, mmh. c'est quelque chose qui est très important, mais... Quand on en parle, effectivement, c'est comme si on sait tous ce que c'est qu'un connard. Il nous arrive tous de dire « oh, connard !» Mais pour autant, personne jusqu'ici, à ma grande surprise, n'avait jugé intéressant d'étudier scientifiquement, journalistiquement, philosophiquement, cette notion « qu'est-ce que c'est qu'un comportement connard
0: ?» On va approfondir cette notion de, de connard, mais on peut dire que c'est celui qui se croit tout permis, qui multiplie les nuisances et pourrit la vie des autres. Alors, il y a deux... Fa... Y a, y a, J'ai essayé, pour
2: travailler en fait sérieusement J'ai établi une, une définition que je peux vous donner hein, mm. C'est une personne qui se comporte de façon déplaisante ou déplacée Par manque d'intelligence, de savoir-vivre ou de scrupules. Et deuxième condition très importante Qui est immunisée contre les plaintes des autres mm. Alors tout ça on peut le résumer avec une formule qui est beaucoup plus rapide Et que le bon sens populaire connaît parfaitement C'est quelqu'un qui se croit tout permis mm. et qui ne s'excuse jamais mm. Si vous avez <rire> ces deux composantes là, vous avez le connard Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas du con Le con il est bête, c'est un imbécile, moi je le suis 12 fois par jour euh, le connard c'est un, une intention c'est pas un état, s'il y a quelque chose à l'intérieur du connard qui fait que la personne va se dire ben moi je vais m'autoriser parce que je suis mieux que les autres à couper la file, à parler mal à mettre une main au cul, à maltraiter mes, mes, mes subordonnés et ainsi de suite
0: Bonjour Laurent testo vous êtes spécialiste d'histoire globale et mondiale, journaliste scientifique, conférencier. Vous avez participé à l'histoire universelle de la connerie sous la direction de Jean-François Marmion aux éditions Sciences Humaines et vous publiez également en poche chez Payot Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'un con que l'on confond trop souvent avec un connard C'est quoi un con, Laurent Teston Alors,
4: un con, comme Eric Lablanche l'a rappelé, c'est quelqu'un qui fait, de, comme Monsieur Jourdain fait de la croissance de savoir, un con fait de la connerie sans le savoir, alors qu'un connard le ferait délibérément. Mmh. Mais à la limite, euh, on est tous cons un jour, on est même aussi tous connards mmh. un mmh. jour, euh, par présomption, par voilà. Euh, le connard systématique dont parle euh, systémique, Eric, Systémique <rire> Oui, oui, c'est un fait social total, il l'a bien montré euh, J'aime beaucoup une métaphore que eric fait au début de son livre qui est celle de l'immeuble oui. euh, où il montre qu'en fait il y a une sorte de hiérarchie dans la connerie et euh, n'entre dans cet immeuble que les connards. Au rez-de-chaussée, le connard de circonstance, je dirais. Au premier étage, je dirais, il y a les résidents qui commencent à devenir sérieux. Je parlerai des psychopathes parce que euh, le Connard systémique, à la limite, n'est pas très loin du psychopathe oui. tel qu'il est Il y les études qui l'ont montré, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, je, je vais y revenir. Et puis, on monte en étage et puis on termine avec les petits. Mmh. Enfin, on continue avec les petits délinquants au deuxième étage, euh, les criminels endurcis ensuite, et tout en haut trône les criminels de masse, criminels contre l'humanité, etc. Il y en a un certain nombre dans l'histoire. Ce qui est intéressant dans les tentatives de cerner une personnalité psychopathologique ou sociopathologique ou une personnalité asociale, c'est qu'on a tire souvent l'attention en général sur six familles de critères, qui sont le manque total mmh. d'empathie, euh, la capacité très forte à manipuler autrui, la une intolérance très forte à la frustration, mmh. on ne supporte pas que l'autre arrive en retard ou euh, qu'il ne se prête pas aux manipulations que l'on mmh. tente. La tendance à blâmer autrui qui est très mmh. très forte, faire porter la culpabilité dans le discours pour culpabiliser mmh. « c'est pas moi qui ai grillé <rire> la queue, c'est vous qui étiez là au mauvais moment <rire> ». Oui, euh, voilà. Euh, la violation donc des mmh. normes sociales, enfin, vous ne la faites pas. Mmh. Et puis surtout un
0: total égocentrisme oui. qui pourrit la vie des gens. Et ça. on va y revenir largement ce matin. Euh, alors, pour faire simple, un con, c'est un imbécile, un idiot, un crétin. Le connard, c'est un sans-gêne, un incivil, nuisible. C'est ça, grosso modo C'est ça. Et il a
2: une caractéristique supplémentaire, c'est qu'on peut être... Moi, il m'est arrivé, il nous arrive tous parfois, sans le faire exprès, d'être un civil, d'être sans gêne, de ne pas faire attention. Mmh. Mais là où on peut être sûr qu'on a affaire à un connard, c'est qu'en plus, le connard ne vous présentera pas d'excuses. Mmh. Euh, le con, il peut vous marcher sur le pied, le connard, il... Il... en plus, il va pas s'excuser.
0: On n'est pas un connard quand on ressent de la culpabilité après un comportement de connard bah, si on s'excuse, il y a pas de,
2: il oui. y, y, y a pas de problème. Ça peut arriver juste de gêner. Vous êtes dans la foule, vous, je sais pas, vous heurtez quelqu'un, c'est un comportement parfaitement normal. Mais les normes sociales ont des 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 façons de répondre. On dit juste pardon, excusez-moi, mmh. je vous avais pas vu, j'ai pas fait exprès, et, et la vie reprend son cours et tout se passe bien. Si par si en revanche on part en haussant les épaules alors qu'on vient de bousculer mmh. quelqu'un, <rire> là on rentre immédiatement. Mais la, voilà, il suffit, il, 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 suffit de, ouais. il suffit de ça pour être pour être un connard. Faire une, une, une connerie, ça arrive à tout le oui. monde. Euh, ne pas s'excuser, ça change, ça transforme la ah connerie oui. en, 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 en connardise.
0: On est toujours le con d'un autre, mais vous écrivez dans votre livre qu'on est rarement le connard d'un autre. Oui, parce que euh,
2: être le con d'un autre, c'est quasiment obligatoire. Moi, je suis le con de mon plombier, je suis <rire> le con des astrophysiciens, je suis le con de plein de gens. Oui. Euh, en revanche, être le connard, on n'est pas forcément le connard de quelqu'un parce qu'encore une fois, il suffit de s'excuser pour sortir mmh. de la catégorie connard. Je vous bouscule, ou même je dis quelque chose qui, qui, a la, le, qui vous déplaît, si derrière je fais oh, « pardon, je suis
0: désolé mmh. ». je vous le... mmh. Voilà, on est, on est perché. Euh, question de Marie-Laure Zonschein, de Femme Actuelle.
3: Oui, ce que je trouve intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'au-delà de la définition du connard et des comportements qu'il peut, euh, qu peut exercer, c'est quand même l'impact, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences mmh. qui peuvent être euh, mmh. colossales. Je pense au, à l'entreprise, par exemple, dans le milieu de l'entreprise. Vous citez d'ailleurs un professeur de Stanford, vous dites le connard n'est d'aucune utilité en entreprise et pourtant c'est son paradis, il y a tout. Il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a les liens de subordination. Il est comme un poisson dans l'eau dans l'entreprise. Pourquoi faut-il s'en débarrasser Quelles peuvent être les conséquences véritablement nuisibles sur l'écosystème finalement dans lequel il est
0: Et ce chercheur de Stanford, c'est Robert Sutton. Hein
2: oui, qui a écrit euh, Objectif Zéro Salcon. Voilà. Voilà. Euh, en entreprise. Et ben, ce professeur de management de Stanford, Robert Sutton, explique très très bien qu'en fait le connard n'a absolument aucun d'intérêt et on trouve aujourd'hui encore dans une certain, un certain type de management cette idée que peut-être le connard pourrait être un aiguillon pour les équipes dans l'entreprise parce que les gens, ils font un peu les traiter à la dure parce qu'ils sont pas capables de se prendre en, en, en charge seuls parce qu'il leur faut quelqu'un qui mette un peu de compétition dans, dans les équipes c'est complètement absurde, ça ne sert à rien et ce que constate Robert Sutton sur toutes les études qu'il a faites c'est qu'en règle générale parce qu'on peut avoir des connards extrêmement performants hein, que quand on enlève un connard de l'entreprise et oui. qu'on le vire, d'un seul coup, c'est toute l'équipe qui se met à, à, monter, à, à monter en gamme. Et ce qui fait que euh, il vaut mieux, et puis, et, puis, et puis vous vous rendez compte, une fois que vous avez viré un connard, que très souvent les gens n'envisagent en, plus de partir, que le turnover baisse, qu'on se met à gagner plus d'argent, que les gens sont heureux de venir bosser, euh, de venir bosser à, le, le matin. Donc Robert Sutton disait une chose extrêmement simple, si vous avez un connard, virez <rire> immédiatement, c'est juste un mauvais employé. Point barre. Laurent Testo, vous inquiétez, euh, tout à fait.
4: Euh, c'est manifeste dans les entreprises mmh. qui sont malades, c'est qu'elles laissent euh, certains connards s'enquister à des postes de mmh. pouvoir et perturber l'ensemble du fonctionnement, sous prétexte qu'ils sont dévoués, qu'ils sont manipulateurs et rapides, etc. Et en fait, c'est effectivement que de la manipulation, euh, ils, littéralement, ils lancent des sortes de tentacules qui pourrissent euh, la vie des gens. Et le contre ça, est Oui, le connard est contagieux. <rire> si c'est et...
1: le patron, alors on fait comment euh... mmh. Éric, Ah bon, qu'il ah oui, d'accord.
4: Non, non, mais alors, Ou alors, vous, si vous, vous avez vraiment l'âme d'un paladin, euh, vous l'affrontez avec bienveillance et autodiscipline. Vous, mais c'est très usant et il faut, faut avoir l'âme d'un héros dans ce
0: cas-là. Bonjour Arlette, bienvenue. Bonjour à vous tous. Vous vous appelez de Cannes, je suis ravi de vous avoir. Euh, vous n'aimez pas le mot connard Vous nous avez dit ça au, au je standard Je n'aime pas,
5: d'autant plus que je sais qu'il y a aussi des connardes. Oui,
0: exactement. <rire> Alors, est-ce que vous en avez croisé euh, des connards ou des Alors, connardes
5: J'en ai croisé beaucoup, des connards et des connards. Alors, on va le dire, le mot, je ne l'aime pas, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucune mmh. explication logique. Hein. Mmh. Été, je vous raconte ma petite histoire. Oui. Donc, euh, d'abord, je précise que ce n'est pas ce que ce monsieur, si tant est qu'on puisse appeler ça un monsieur, m'a dit, ce ne sont pas les termes qu'il employait. C'est juste qu'il a fait ça devant deux petits-enfants qui étaient dans mmh. sa voiture. Donc, euh, je traverse sur la croisette, le passage piéton. Je vois une vieille Peugeot, qui toute cabossée, qui passe avec quelqu'un dedans, qui passait un SMS sur le passage piéton sans s'arrêter. Et comme il n'allait pas vite forcément, mais c'était un passage piéton et il passait un SMS. Donc, je me pense, là, il avait sa vitre ouverte et j'ai vu qu'il y avait des enfants derrière. Hein. Et je lui ai dit, monsieur, vous êtes un criminel. Je pensais à ses petits. Moi, j'étais parfaitement capable de me sortir de mmh. du passage piéton. Il, il, il ne roulait pas vite. Et il m'a joyeusement conseillé d'aller, et je ne vous dis pas Mais, le mot, faire un tour chez les Grecs. Voilà, voilà on comme on disait à l'époque. Voilà. Et donc, euh, je les sodomisais chez les Hélènes. Et donc, <rire> du coup, euh, j'ai... Il n'a pas dit les casques parce qu'il ne devait même pas savoir ce que c'était. Alors, le problème, c'est pas ça. Je lui ai répondu du tac au tac que je ne vous dirai pas quoi. Je ne veux pas être censuré euh, Parce que je suis né à Marseille et que j'ai mmh. la, la réponse rapide. Sauf que moi, je trouve qu'un homme qui parle comme ça, des petits enfants trois 3 ans, 5 ans mmh. probablement, qui entendent leur père... Parler comme ça à une grand-mère à cheveux blancs, même si j'étais euh, en, en mode crois croisette, mmh. parce que je suis une grand-mère canoise et pas une grand-mère du fin fond du, du Berry, mais voilà, mais je ne faisais pas pour... mais, mais dire ça à une femme, comment voulez-vous que ses enfants, après, aient un autre comportement
0: et Arlette, attention, les grands-mères du fin fond du Berry vont vous écrire, vont vous répondre. Elles vont m'écrire, oui. Attention non,
5: Disons qu'elles sont plus pudiques. J'ai vécu, vécu dans la dans la France profonde, et je sais que elles n'ont pas mon franc-parler, mes amis, je veux les choquer sans arrêt. Et... Je n'ai rien contre. D'abord, j'adore euh... le Berry. Mais, tant je... mais au contraire, mais disons que la vie, c'est pas Marseille. Quoi. Merci
0: voilà. beaucoup, Arlette. Euh, merci pour votre témoignage. Eric Lablanche, pourquoi On en discutait hors antenne avec Eric Libio au bureau. Pourquoi est-ce que la connardise se concentre sur la pourquoi il y en a autant Je vous assure. Je Moi sais. qui suis un piéton sans permis. Je souffre parfois
2: <rire> Alors je sais qu'il y a des études qui montrent Qu'une personne à l'intérieur d'une voiture A l'impression d'avoir un corps Augmenté oui, une et une devient comme une mmh. carapace mmh. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de D'étonnant de, de, et, et là effectivement La voiture est une sorte de D'outil enconardisateur <rire> Parce qu'effectivement Ça donne à et chacun et la sensation qu'il est au-dessus du piéton Au-dessus du reste du monde Et il y a des études très étonnantes qui prouvent Qu'en plus plus mmh. la carapace est grosse oui. Et plus la voiture est rapide, et plus on a tendance à se croire au-dessus du lot commun.
0: Comment expliquez-vous Voilà, je traverse le passage piéton avec un gamin de 10 ans, c'est rouge. Et ce, et ce type avait une, une grosse berline, passe, veut, veut forcer le passage. Il, il est conscient qu'il y a des piétons qui traversent, il veut passer. Et il s'en fiche, il y va. Et pour moi, c'est la quintessence du connard. C'est le, le, le connard, c'est quelqu'un qui pense qu'il est spécial. C'est-à-dire
2: oui. qu'on est tous, normalement dans une démocratie, on est tous à égalité, sauf dans l'exercice de certaines fonctions, et, bon, mmh. Bref. Mais... Quand on est sur la route, normalement, chacun est à égalité mmh. avec les autres. Or, certaines personnes estiment, parce que du fait qu'ils ont une bagnole qui coûte je ne sais pas combien, ils sont autorisés à aller plus vite, à griller les feux de ces connards de piétons. Ils sont un petit peu au Moyen-Âge, quoi. Quand on traverse le village avec le carrosse, on a le droit d'écraser mmh. tout le
0: monde.
3: Marie-Laure Zonchaine, de Femme Actuelle. Oui, on a parlé pour l'instant du connard, mais <rire> la connarde. Alors, vous dites que 8, plus de 8 connards sur 10 sont des hommes. Comment expliquez-vous le fait que peu de femmes... Euh, soit euh, qualifiable de connard.
0: Petite précision sémantique peut-être, la connarde n'est pas une connasse. connasse. Voilà. Alors je
2: me suis posé la question de trouver parce que effectivement, il n'y avait, avait pas le mot co connard en général si, ça on dit, ça existe, ah, dans conard, le Robert. Dit, dans le Robert,
0: le connard est vous, le connard, vous me l'apprenez, yes, Bah oui. très bien, très
2: bien. Très souvent on, on dit plutôt connasse mais connasse ça n'allait pas. Alors je suis allé dans l'étymologie des, des euh, pour aller voir connasse au départ c'est une prostituée inexpérimentée. Mmh. Donc là voilà, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le dans le même dans le même registre, donc connard. Ça, il me semble que ça va, que, que ça va très bien. Et effectivement, comme vous le dites, qu'on se rassure, il y a très très peu de connards par rapport au nombre de connards. Mais comment de, vous l'expliquez L'éducation. L'éducation. Comment peut-on expliquer que les prisons que sont remplies à 95% par par des hommes Comment explique-t-on que la quasi-totalité des délits, plus des deux tiers, hein, voire les trois quarts, voire les neuf dixièmes, sont commis par des, des hommes tout le temps, tout le temps C'est sur la route, C'est euh, les, les accidents de la route en majorité ce sont, euh, ce sont des hommes, enfin les accidents de la route criminelle. Hein. Euh, voilà, on retrouve les hommes, les hommes, les hommes, et je suis parti du principe, pourquoi en irait-il différemment de ces incivilités là, de faible intensité mmh. que, sont les, les comportements, euh,
0: que sont les comportements connards Comment reconnaître un connard C'est notre brûlante question ce matin. Euh, définition du connard par Maeva euh, qui nous a laissé une note vocale.
5: Bonjour l'équipe de Grand Bien Bouffasse. Euh, pour moi, un connard, c'est quelqu'un qui nuit à autrui en toute connaissance de cause. Par exemple, un voisin qui vous a signalé qu'il était bruyant et qu'on n'a rien à faire. Un automobiliste qui a un comportement dangereux sur la route, il le sait très bien, il continue. Quelqu'un à qui vous allez signaler un comportement problématique et il va dire « oui, je sais, je ne vais pas changer ». Voilà, bonne journée
0: Vous validez, Eric Lablanche, vous êtes désormais un connardologue éminent. <rire> vous venez de publier le connard « jeu et perspectives ». Ah oui, oui, je confirme, c'est exactement ça. Et ce qui est très drôle
2: en plus, c'est que très souvent le connard, non seulement euh, revendique son, son, son geste, et quand on lui demande de, de s'excuser, souvent il retourne oui. il retourne le problème, il explique que c'est vous qui êtes un con, parce que vous n'aimez pas sa musique, parce que vous ne supportez pas le bruit, les jeunes, que sais-je. Donc voilà, il y a, y a quelque chose de très... c'est très, Il sou... y a beaucoup de connards qui sont oui. des, des connards assumés, qui l'affirment, qui l'admettent et qui le revendiquent
0: presque. Alors Robert euh, Sutton de l'université Stanford, établit euh, 12 euh, vacheries euh, pour euh, repérer un, un connard, vous le citez dans votre livre, mmh. on, on peut les citer si bien vous sûr, voulez. Bien sûr. Donc, euh, lancer des insultes personnelles, envahir l'espace personnel d'autrui, Imposer des contacts physiques importants, proférer des menaces et pratiquer des formes d'intimidation verbale et non-verbale, dissimuler des propos vexatoires sous des plaisanteries sarcastiques et de prétendues taquineries, envoyer des courriels cinglants, critiquer le statut social professionnel, humilier par des remontrances publiques, couper grossièrement la parole, porter des attaques hypocrites, jeter des regards mauvais, traiter les gens comme s'ils étaient invisibles. Waouh
2: ce qui est très intéressant dans, ce, dans, le, dans, dans cette liste que fait Robert Sutton, c'est que ce sont des choses qui, euh, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, oui. on aurait dit bah c'est la vie. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que peut-être ces comportements sont problématiques. Enfin, ils sont problématiques dans le sens où ils posent, ils posent problème. De la même façon que il y a quelques années, euh, faire des allusions sexuelles à une femme ou avoir un comportement un peu grivois, bon, bah c'est la vie, c'est oui. comme ça. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, on voit que notre seuil de tolérance à la connardise est en train de baisser. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Vous êtes
0: d'accord avec ça, Marie-Laure de Femme
2: oui, Actuelle Oui,
3: c'est très, très clair. Il y a énormément, même avant MeToo, hein, je pense mm -hmm. que je ne l'ai plus en tête, mais il y avait un site avec connard.com, mais j'ai oublié <rire> le début du nom du site, où des femmes, finalement... Oui. Prenez conscience en disant « mais j'ai été avec un connard, pourquoi ai-je ac ai accepté finalement ce comportement ?» Alors même que certains traits de caractère de, 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 de cet homme pouvaient les attirer au départ, on va, être, on va être clair. Une forme de virilité, une masculinité affirmée, certaines reconnaissent que c'est ça qui les a attirés jusqu'à un moment où c'était stop.
2: C'est ça. Le connard n'est pas inattirant ou inattractif. Euh, J'ai vu l'autre jour, il hein, y, a, y a un film qui a été fait. Alors il y a une autre, un autre, il y a un philosophe qui a écrit un livre sur le sur, sur le sur le connard qui s'appelle euh, assholes theory. Donc on pourrait traduire par trou du cul une théorie sur les trous du cul qui est l'équivalent de connard en, en, en anglais, pardon pour le, le niveau de langage. Et, et, et il a il a fait un film qui s'appelle Aaron James et où effectivement il demande à des de, des adolescents qui sont au collège en enfin l'équivalent collège pour nous aux Etats-Unis, et qui disent, mais moi je veux être un connard. Parce que le connard plaît aux filles, parce oui. que le connard est respecté, parce que c'est le, le, le connard qui a, qu a, qu a, qu a le bad boy et tout ça. Alors c'est étonnant, et souvent dans les entreprises, on parlait du connard en entreprise, mais très souvent le connard dans l'entreprise va progresser beaucoup plus vite mmh. que vous. Parce qu'il n'a pas de scrupules, parce qu'il est prêt à vous marcher sur la tête, et parce qu'il est prêt à raconter des saloperies sur, sur votre compte. Donc souvent, au poste de pouvoir, on peut... Trouver des gens qui sont, qui ont des tendances que, connardières
0: assez, assez affirmées. Laurent Testo, je rappelle que vous êtes spécialiste d'histoire globale et mondiale, euh, et que vous avez participé à l'histoire mondiale de la connerie. Euh, vous avez un exemple dans l'histoire de, de connards euh, célèbres? Oui,
4: oui, on pourrait parler euh, d'Henry Ford. Euh, euh, J'ai participé à l'histoire universelle de la connerie qui oui. était dirigée par Jean-François oui. Marmion suite au succès de psychologie oui. de la connerie qu'il avait déjà, universelle, pardon. Voilà, qu déjà coordonné. Et en fait, Jean-François est un peu quelque part en matière de conologie, comme il dit. Il a fondé aussi un néologisme ouais. pour euh, lancer ce champ. Euh, il a essayé de défricher, mmh. parce que c'est un vaste champ. Et donc, effectivement, il n'avait pas fait la distinction entre con et connard, mais euh, elle est effectivement elle, elle sous-tend un mmh. peu euh, ce travail là pourquoi alors henry donc ford, je vais parler vraiment d'un connard qui s'appelle henry ford euh, qui a participé à, ces, à la révolution donc de l'énergie fossile euh, on parlait pourquoi est-ce que un un conducteur se sent invincible dans une voiture, c'est tout simplement qu'il est augmenté, il est dopé par l'énergie ah oui. fossile, ça va beaucoup plus vite qu'un piéton, c'est beaucoup plus invulnérable, c'est du métal, C'est voilà. Et Henry Ford, lui, il a fait du lobbying auprès des instances euh, politiques pour euh, faire rentrer la voiture dans l'espace public. Il a contribué, avec d'autres industriels du même acabit, à racheter les compagnies de transport public, alors même que ces voitures envahissaient l'espace public et le dégradaient. Il faut savoir que les voitures étaient vécues comme une nuisance quand elles sont arrivées dans les villes, parce qu'elles écrasaient les enfants, elles limitaient la liberté de circuler, elles faisaient du bruit, elles, voilà. Et donc, il a imposé ce modèle-là en rachetant les compagnies de transport public et en les démantelant. Et progressivement, ça a complètement modulé l'urbanisme mondial. Aujourd'hui, on a construit des villes, qui sont qui ont été planifiés par des gens comme Henry Ford avec du commuting, c'est-à-dire des banlieues et puis on, on va quotidiennement au travail à travers une sorte de noria de voiture. C'était par ailleurs un connard patenté puisqu'il était antisémite au possible, il a fait un brûlot. Alors il était commun d'être antisémite dans mmh. l'entre-deux-guerres, mmh. mais lui était vraiment oui. au top niveau de la chose. C'était quelqu'un qui admirait ouvertement Hitler et c'était Réciproque. Euh, voilà, Il a embauché ce qui était l'armée privée la plus importante euh, de son époque. Euh, c'était juste des anciens de la Pègre, encadrés par quelques Marines retraités, qui avaient pour but d'empêcher les syndicalistes de rentrer dans ces usines, qui leur cassaient les genoux, oui. il faut quand même le savoir. Oui. Donc voilà, c'était vraiment un personnage désagréable. <rire> Et malheureusement, on vit dans des villes qui ont été partiellement conçues dans, dans sa oui. tête malade.
0: Odile euh, limbert de Lyon nous écrit euh, le connard est un ancien enfant roi, intolérance complète à la frustration, généralisée. aujourd'hui, on n'apprend plus aux enfants à attendre, partager, renoncer personne ne contrarie un enfant depuis plusieurs années, euh, vous êtes d'accord avec ça euh, Eric Lablanche euh, Sur le fait qu'on éduque plus les enfants non
2: je ne suis pas d'accord <rire> mais euh, sur le fait que euh, le... le le fait que certains enfants aient peut-être une éducation je ne sais pas comment dire, trop permissive oui ça peut amener ensuite à des comportements effectivement si on n'enseigne pas si on n'enseigne pas aux enfants bah, le, le respect des autres et à pas leur piquer, leur goûter on peut peut-être considérer que les enfants se comportent naturellement un peu comme des connards ils prennent la place Et puis, et puis mais, mais ça fait partie du processus normal de l'éducation de les remettre un peu à, leur, à égalité avec les autres
0: Tiens, écoutons une note vocale de Sandrine qui a récemment rencontré un connard
1: je pense au dernier gros connard que j'ai rencontré. Un type hyper imbu de lui-même, persuadé qu'il était plus intelligent que la moyenne et il était tout le temps en train de le rappeler. Et dans son comportement euh, quotidien, il passait du de l'agresseur, il était hyper désagréable, hyper piquant. Alors piquant, c'est un mot un peu soft. Donc soit il nous agressait, Soit il se posait en victime, on ne pouvait pas dire un truc sans qu'il dise qu'on l'agressait. Soit il voulait absolument euh, nous, nous aider, nous sauver, euh, nous rendre service, euh, montrer que euh, bah, c'était un, un grand type, lui.
0: Eric Lablanche.
2: On retrouve, euh, j'ai envie de dire, les deux composantes du, du connard. La première, c'est la personne imbue d'elle-même et qui se pense spéciale, différente, mmh. à côté, très souvent au-dessus. Et puis parfois aussi le, le côté « je vais échapper aux critiques ». Aucune, je n'ai aucune excuse à donner à quiconque. Je vais échapper aux critiques parce que par ailleurs, je suis aussi quelqu'un d'extrêmement bien. Et moi aussi, je suis victime de plein de choses. Et en gros, j'arrive à construire autour de moi, autour de mon, de mon ego surdimensionné, un mur assez assez efficace. Parce que c'est un mur en caoutchouc. Donc c'est-à-dire quand on essaye de balancer quelque chose dessus, ça nous revient dans la figure.
0: Est-ce que nos sociétés hyper narcissiques sécrètent des comportements de connards
2: Ah oui, je pense que le, le connard n'est pas un comment dire une anomalie du système, c'est un sous-produit du système. Et effectivement, les réseaux sociaux, tout le travail qui a, fait, qui a été fait depuis maintenant une quinzaine d'années par les, les, les gens extrêmement bien intentionnés de la Silicon Valley, consiste à nous faire mettre en avant la partie la plus connarde de nous-mêmes. Les réseaux sociaux, c'est un peu ça. faut se prendre en photo, faut se mettre torse nu, faut montrer oui. ce qu'on mange, faut dire à tout le monde qu'on est super en permanence. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup euh, beau, beaucoup au connard. Et à côté de ça, on a aussi les trolls, les gens qui vous insultent sur Internet, mmh. le fait de pouvoir insulter les gens en étant cachés derrière une fausse identité. Euh, les réseaux sociaux et le connard, il y a un lien entre les deux. Et, évidemment. et vous
0: citez euh, Humbert au écho... Je le cite, les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles qui, avant de parler qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité, aujourd'hui, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. Exactement. Ce qui est intéressant dans ce que dit Umberto Eco
2: quand il parle du bar, c'est que ce qui manque dans les réseaux sociaux, c'est cette capacité que peut avoir un collectif à endiguer, à se protéger de ses propres connards. Quelqu'un qui vous parle un peu mal ou qui parle un peu trop fort, au bout d'un moment, on le, on, on le remet à sa place. Les réseaux sociaux ne font pas ça. Et c'est ça la difficulté. Euh, il existe. Nous avons depuis, euh, j'ai envie de dire que notre pire ennemi, c'est le connard, depuis toujours. Donc nos sociétés ont les, les 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 médicaments, les recettes pour se protéger du connard. Mais encore faut-il les les utiliser, et les appliquer. Laurent Testot.
4: Oui, alors il faut bien comprendre que les algorithmes qui sont à l'œuvre sur les réseaux sociaux favorisent mmh. le clic, et souvent le clic putassier, c'est-à-dire qu'on a le réflexe malsain mmh. d'aller cliquer sur des titres qui ne correspondent pas forcément à ce qui est au contenu, mais qui vont solliciter quelque chose de sale en nous. Mais quelque part, c'est une sorte de structuration logique du capitalisme. Je pense à un film qui s'appelle The Corporation, mmh. qui est fait par un juriste, enfin qui a été inspiré du livre d'un juriste, Joël Bakan, qui a eu l'idée de faire passer, de façon, de faire simuler à des grandes entreprises, des firmes, les tests destinés justement à déceler les personnes sociopathes ou psychopathes. C'était le DSM 3 ou 4 à l'époque. Époque. Et, euh, il a ressorti...
0: Diagnostic des troubles le diagnostic
4: des troubles psychiatriques qui est utilisé donc aux États-Unis le DSM, mais ça fonctionne pareil avec le CIM qui est, ce, le, mmh. qui est la version mondiale euh, du DSM. Mais bref, il s'agit de poser un ensemble de questions pour cerner la personnalité des gens, et il en ressortait que les grandes firmes, par le biais de l'externalisation, c'est-à-dire c'est pas les responsables qui étaient à leur tête, mais bien la structure même qui était soi-disant une personne morale, mais re... c'est une personne qu'on peut pas mettre en prise. Mmh. si elle dépasse les bornes et c'est ça le problème et euh, elle n'a aucun respect finalement elle a tous les traits du connard euh, à proprement parler elle n'a pas de respect pour le bien-être des gens elle n'hésite mmh. pas à mentir à manipuler à travers la pub et le lobbying et ainsi de suite on peut pousser l'analogie extrêmement loin et donc aujourd'hui avec le pouvoir croissant des grandes firmes sur nos vies y compris via le numérique on peut se poser la question n'est-on pas en train de confier un pan de plus en plus important de notre avenir à de véritables connard, entre guillemets, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont aucun respect pour l'être humain.
0: Tiens, Diane nous demande quelle est la différence entre un connard et un salaud. Le Robert nous dit que le salaud, c'est un homme méprisable, moralement répugnant. La frontière, est la frontière est mince.
2: La frontière est ténue. De la même façon que la frontière entre le, le psychopathe ou le sociopathe ouais. et le connard est, est c'est nu. Moi, je considère que le, le connard simplement, c'est pas une maladie mentale. Ce mmh. qu'il mérite, c'est plus des coups de pied au cul que mmh. <rire> qu un, qu un, que de que de la psychologue, enfin qu'un qu'un psychiatre. Mais de la même façon avec le avec le salaud. Disons que le salaud, il y a peut-être plus une, une intention de faire du mal. Là où le connard, il a plus mmh. l'intention de se mettre lui-même en avant. Je dirais que c'est peut-être ça et je ne suis pas sûr.
0: Et, et je précise que des chercheurs de l'université de Géorgie ont noté que le profil des connards était sans, semblable à celui des personnes atteintes de troubles de la personnalité psychopathologique, antisociaux et narcissiques. Mais comme vous l'avez dit, le connard n'est pas un malade. Comment reconnaître un connard C'est notre mission de service public ce matin. Et Eric Lablanche, j'ai relevé un passage amusant dans votre livre « Le connard, enjeux et perspective ». Pour vous, il existe des signes extérieurs qui signalent un connard. Je vous cite « Les looks et les attitudes trop marquées, racaille, poète, grande gueule, aventurier, playboy, dandy, bimbo, businessman, beau gosse, sont généralement de bons indices de la présence du connard ou de la connarde » alors ce ne sont que des indices On est des indices. Ça, ce ne sont pas des preuves, ça ne prouve non. rien
2: mais on a effectivement souvent dans l'expression un peu marquée un peu forte d'un look la trace d'une personnalité qui essaye de dire regardez-moi, regardez-moi, mmh. je ne suis pas comme vous, je suis plus ci, je suis moins ça et donc effectivement ça peut, ça peut constituer un indice, mmh. de même que euh, la montre un peu trop chère mmh. la voiture un peu trop grosse euh,
0: le fait de parler un peu trop fort une façon de se tenir,
2: il y a pas mal mmh. d'indices.
0: Ouais, je me souviens d'une fille avec qui j'ai travaillé il y a longtemps dans une autre radio, qui s'affirmait en portant des tenues noires, arties et qui brandissait son statut d'ancien élève au, au Beaux-Arts, euh, elle s'y croyait. Et, et, et souvent avec ses looks, qui sont des indices, hein, vous le dites très bien, euh, le potentiel connard s'y croit. Souvent le connard s'y croit. Euh, ça veut
2: dire quoi s'y croit Ça veut dire qu'il se croit, il se prend pour quelqu'un d'autre ça veut dire qu'il pense qu'il mérite, peut-être, inconsciemment, c'est pas toujours conscient. Mmh. Hein. Et puis ça peut être aussi le signe d'une douleur, le fait de vouloir mmh. s'affirmer avec son look. Donc c'est pour ça ce ne sont que des indices, oui. et c'est absolument pas un jugement définitif. Mais voilà, dès qu'on a une personnalité un peu problématique qui veut s'affirmer, au détriment des autres euh, là là on a on a on a des chances de, de en tomber en sur en tout cas
0: un... on n'a pas de souci avec le look d'Éric Libio, hein, ça c'est sûr cher Eric euh, quelques pages dans votre livre j'aimerais bien de vous traiter de quelque chose mais <rire> j'arrive pas à trouver <rire> quel mots. euh Éric Lablanche vous parlez beaucoup des incivilités dans votre dans votre livre qui sont le signe du de de comportement de connard c'est là dans l'espace public
2: qu'on subit le plus souvent de façon sont manifeste les, les comportements connards. Euh, la personne qui met les pieds sur la banquette dans le train, ou qui met sa musique euh, avec son enceinte portative, alors que j'ai absolument pas envie d'entendre sa musique. Euh, la personne qui bouscule, la personne qui parle fort, sans aller jusqu'à la personne qui vous met une main au cul mmh. si vous êtes, si vous êtes mmh. une dame, ou qui vous traite de, de, de tous les noms, mmh. parce que vous avez refusé de vous arrêter, parce qu'il vous interpellait dans la rue. Donc effectivement, les incivilités, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est la manifestation manifestation mmh. du connard la plus j'ai envie de dire la plus visible mais il y a plein d'autres manifestations dans le sur les lieux de travail dans les médias dans les lieux de dans les lieux de pouvoir et le problème avec ces incivilités pourquoi mmh. elles posent problème parce que finalement c'est pas grand-chose quelqu'un qui met les pieds sur un siège le problème du connard c'est qu'il vous renvoie vous il vous dit d'une certaine façon que vous êtes inférieur vous ne méritez pas qu'il fasse attention à vous. Vous ne méritez pas qu'il enlève ses pieds. Vous ne méritez mmh. pas qu'il éteigne sa musique. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire bah, Un peu que vous n'êtes vous pas digne de respect. Mmh. Et ça, c'est ça qui énerve le plus les gens, je pense.
0: Laurent Testo, spécialiste d'histoire globale et mondiale.
4: Oui, alors je vais faire un petit comparatif. C'est avec le Japon, un pays que j'adore, mmh. et où finalement on voit moins de connards. Alors, c'est extérieur, hein, quand on n'est pas immergé dans le Japon, mais moins de connards à l'œuvre dans l'espace public. Parce qu'il y a des normes sociales très fortes que tout le monde doit et que s'il y a un comportement irrespectueux, eh mmh. ben, il va y avoir une façon de le montrer à la personne, de l'isoler, etc. Alors que, encore aujourd'hui, malheureusement, dans le métro, je présume que si un connard met la main euh, aux fesses euh, d'une personne, eh ben, il y aura peu de mobilisation en faveur de cette personne. J'ose espérer que ça change. J'ose espérer qu'il y a une pression sociale qui se joue. Mais dans les années 70, en revanche, mmh. il était hors de question. de. Donc voilà, il y a de l'espoir dans la lutte <rire> anti-connard. Et nous accueillons Patrick. Bienvenue
0: Patrick.
1: Oui, bonjour. Euh, si vient d'être dit euh, recoupe partie de mon témoignage. Euh, euh, J'étais pendant plus de 15 ans directeur des ressources humaines dans de grands mmh. groupes d'ingénierie. Et j'avais fait effectivement de la chasse aux, aux connards et de l'évitement des connards, un des objectifs de ma politique. Et euh, la politique consistait non pas à gérer les connards, et c'est-à-dire ne pas embêter en fait tous les salariés, tout ça parce qu'il y a trois, quatre personnes franchement désagréables, ou pire. Mais par contre, dès que j'étais au courant, ou que j'étais témoin de l'un de leurs agissements, leur dire à quel point, et de façon extrêmement ferme, et sans forcément recourir aux menaces du code du travail, mais de leur dire de façon très très claire à quel point c'était intolérable inacceptable et ça ne serait pas plus longtemps toléré, c'était eux qui voyaient. Et généralement cette simple mise au point était suffisante. Et ceci pour dire que finalement on ne naît pas connard, on le devient. Et on le devient par justement la tolérance, entre guillemets, la tolérance passive des autres. Et je pense que plutôt que de faire un grand nombre, comme, comme aujourd'hui, mmh. de lois, de règlements, de dispositions, de procédures pour éviter, limiter ou contrôler les connards, on ferait mieux de réagir tout de suite. Et L'une de mes astuces, c'était sur mon bureau, quand je le rangeais, de mettre en évidence le livre de M. Sutton, Objectif zéro salcon, qui en anglais d'ailleurs s'appelle Hatch Hall, qui est plutôt Trou du cul, c'est une petite nuance, de mettre ce livre en évidence sur mon bureau, et de mettre un post-it au chapitre 8 ou 7, qui s'appelle « Comment détecter le salcon qui est en soi ». Et globalement, ça a eu tout de suite des effets très opérationnels. Les gens ont commencé à se parler un peu mieux, les connards ont commencé à prendre un peu moins d'espace, voire même à être un petit peu moins connards. Donc, mon conseil, c'est en entreprise, ne pas tolérer ce, ce comportement et ne pas le tolérer d'homme à homme, en direct, sans forcément recourir, sauf si c'est vraiment nécessaire, euh, aux dispositions du, du code de travail et montrer que ça ne se fait pas, on n'est pas là pour ça, euh, qu'ils le fassent ailleurs. Et ça suffit, je pense que les connards n'existent parce que simplement, on ne les bloque pas. Merci Et les pour règlements vous... ne servent à rien parce qu'ils sont toujours assez malins pour contourner justement les règlements, parce que justement, ce sont des connards.
0: Merci beaucoup pour votre excellent témoignage, Patrick. Eric Lablanche, vous acquiescez
2: Ah, j'acquiesce complètement. Effectivement, on a des comportements, comment dire, des, des, des modèles. La société, les grandes entreprises, le marketing, la pub, les réseaux sociaux, des exemples Donald Trump pour ne citer que lui <rire> peuvent nous inciter à avoir des comportements euh, connards. Mais il, il ne faut pas oublier que de l'autre côté en tant que société, nous avons depuis très longtemps encore une fois, le connard est le plus vieil ennemi de l'humanité euh, nous avons la
0: possibilité de le repousser, nous avons un système immunitaire qui peut, le, qui, qui, qui peut le bloquer. Et quelles sont vos techniques de défense pour lutter contre les connards Faut-il fuir euh, Faut-il faire de l'humour avec un connard Quelles sont vos petites techniques de défense
2: Alors la première technique alors, tout dépend de la situation. Mmh. La première technique, c'est la fuite je conseille, il n'y a pas de honte, c'est pas une histoire de l'acheter, il faut fuir quand on voit un connard parce que de toute façon vous n'allez pas le faire changer mmh. d'avis il est souvent un connard depuis une dizaine d'années voire 15 ans, voire 30 ans ce n'est pas votre métier, vous n'êtes pas assistant social, vous n'êtes pas... donc c'est très compliqué. La deuxième solution, et c'est plutôt celle que je préconise parce que typiquement dans, dans le monde de l'entreprise on ne peut pas fuir mmh. euh, c'est de passer par la dimension collective des choses. C'est-à-dire que si le connard vous emmerde, vous, vraisemblablement il emmerde aussi mmh. tous les autres autour de vous. Donc, il faut arriver à mettre en place une équipe et retrouver ces anciens systèmes qui étaient que quand quelqu'un a un mauvais comportement, c'est l'ensemble des gens mmh. qui l'entourent qui vont lui foutre la honte. Et la honte, ça ne sert qu'à ça. En mmh. fait, ça ne sert qu'à bloquer les connards et les empêcher de foutre le bordel partout où ils passent.
0: Et l'humour, on peut l'utiliser quand, par exemple, quelqu'un vous dépasse dans une, dans une file d'attente, etc. On peut s'appuyer sur le collectif, faire de l'humour... Euh...
2: L'humour et la honte sont absolument pas contradictoires, mmh. au contraire, elles marchent très très bien ensemble. Si effectivement l'idée c'est de remettre gentiment quelqu'un à sa place, on peut le faire avec humour. Et puis l'humour c'est sympa, ça touche un mmh. peu large, on... quand quelqu'un vous fait une, une remarque avec humour, vous êtes obligé de lui répondre avec humour, même si vous n'en avez pas du tout envie, et puis c'est mieux que de demander des excuses, ça permet le, 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 le rire, le sourire, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement efficace.
0: Merci beaucoup Eric Lablanche, le connard, enjeu et perspective, publié chez, chez Michel Lafond Nous n'avons pas eu le temps d'évoquer tous les thèmes dans votre livre. En tout cas, c'est une saine lec lecture hein, pour tous ceux qui sont confrontés à un connard ou une connard de boulot dans leur famille ou dans leur voisinage. Et merci également euh, Laurent Testot vous avez collaboré à l'histoire universelle de la connerie aux éditions sciences humaines et on peut lire également votre livre en poche chez Payot Cataclysme une histoire environnementale de l'humanité n'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter. Grand
3: bien vous fasse est un podcast France Inter.